0: días, buenas tardes o noches y feliz Jueves Filosófico número 72. Gracias por seguir adelante junto a nosotros en este camino, en esta travesía, en este sendero a veces, acompañados del pensamiento, de la figura, del eco, de la repercusión de Immanuel Kant, que nos va a ayudar a acercarnos no solo a una obra fundamental, sino también a a una de las raíces del pensamiento contemporáneo. Uno de esos autores que no es fácil, hace unos días lo comentaba en el grupo de Telegram, en el que participan todos los mecenas de este podcast, lo comentaba Belén, y lo comentaba respecto a qué es la ilustración. Sin duda no es el fuerte de Kant la escritura, o no es una escritura que fluya así como fluyen otras. Pero cuando uno va entrando en su terminología en el mundo conceptual que teje, que construye, comienza a entender la arquitectura de los textos, la arquitectura de ese pensamiento, y también va entendiendo las relaciones que va estableciendo Kant entre todos los ámbitos, porque, sin duda, fue uno de los más grandes pensadores sistemáticos, pensadores sistemáticos que, a partir de determinado momento de la historia, dejaron de existir. La filosofía se volvió una actividad fragmentaria, como lo es hoy, Hoy ya no quedan grandes pensadores sistemáticos, pero Kant fue uno de los últimos y uno de los grandes representantes de esa manera de hacer filosofía. Un episodio que le quiero dedicar a Luis Campo. Muchas gracias, Luis, por formar parte de esos ya 65, si no recuerdo mal, estoy hablando como siempre de memoria, mecenas que están sosteniendo a filosofía de bolsillo como el gran Atlas sostenía el mundo todos esos titanes son los que están haciendo posible que Filosofía de Bolsillo se encuentre en los inicios de esta ya tercera temporada. Así que muchas gracias Luis y muchas gracias a todos los que lo estáis haciendo posible. El hilo principal o el gran tema del episodio anterior era ese famoso giro copernicano de Kant, ese gesto kantiano en la historia de la metafísica que él mismo, para expresar la implicación que tenía, recurría a Copérnico y al momento en el que se plantea esa hipótesis de que fuera la Tierra la que girara alrededor del Sol. Kant lo hizo mostrando la centralidad del sujeto conocente, El sujeto que tiene una estructura y que al conocer el mundo lo que hace es proyectar esa estructura sobre el mundo y conocer no las cosas en sí mismas, sino lo que hemos puesto en las cosas. En cierto modo, las cosas como un espejo de las estructuras podríamos pensar, aunque no es exactamente eso como iremos viendo. De hecho, la imagen de las gafas que nos ponemos para ver el mundo, seguramente sería la más adecuada para entender lo que hace Kant, hablando de esos conceptos a priori, antes de la experiencia, que hacen posible la experiencia. El gran cambio de perspectiva que cambió la historia de la metafísica y que determinó todo el pensamiento contemporáneo y actual. Centrarse en ese sujeto que conoce. Esto nos permitió entender el punto de partida de Kant. Eso es lo que pretendo Empezando por ese giro copernicano para ver cómo se sitúa Kant a lo largo de ese hilo que hemos ido estirando, especialmente desde René Descartes, desde el nacimiento del sujeto moderno, y que continuamos con Hume a principios de la segunda temporada. Al final del último episodio lo que vimos es que Kant repetía el punto de partida de Hume en cierto modo al preguntarse sobre la posibilidad de hacer metafísica y superar ese fracaso de la metafísica a partir del de gran examen de las facultades humanas, que es lo que manifiesta también en el prólogo a la primera edición de la crítica de la razón pura. va a ayudar a entender, yo creo mejor esto, que entiende por conocimiento Kant. Para Kant, el conocimiento es un proceso de síntesis y de unificación, lo que él va a llamar la síntesis trascendental. Eso es lo que estamos haciendo continuamente cuando nos abrimos al mundo, cuando estamos aprendiéndolo con H intercalada, de acuerdo con lo de síntesis, que ya veremos con más matices. ¿Pero qué quiere decir trascendental en este contexto? Lo trascendental en Kant es todo conocimiento que se ocupa tanto de los objetos como del modo de conocerlos. Y es esto segundo lo que es importante. Por lo tanto, no es el objeto en el que se fijaría el empirismo, ¿verdad? ni el sujeto en el que se fijaría el racionalismo, si lo recuerdas, el famoso ergo sum que vimos con Descartes, sino que es la relación, es lo que está entre uno y otro. Y es muy importante esta palabra. La relación entre los dos en la que el sujeto constituye trascendentalmente, y aquí está la palabra trascendental, es decir, hace posible el sujeto la realidad en cuanto objeto. La realidad se muestra en la forma de objeto porque hay un sujeto que la constituye. Bien. ¿Y por qué hablamos de síntesis? Hemos hablado de síntesis trascendental. ¿Esa síntesis qué quiere decir? ¿Y por qué hablamos de que el sujeto es activo en esa relación? Pues muy sencillo, porque lo dado, la pura realidad dada en bruto, no tiene orden, no tiene forma, somos nosotros los que la ordenamos. Y ojo con esto que acabo de decir, porque tiene muchísimas consecuencias para lo que entendemos por conocimiento incluido el conocimiento científico. Hay un elemento a priori, y cuando digo a priori es a priori respecto a la experiencia, porque es la experiencia la que después lleva a cabo una operación sintética. Es decir, tenemos la facultad de percibir, algunos más estropeada que otros, algunos privados de alguna forma, y eso tendría también implicaciones que nos llevarían muy lejos, y no es lo mismo que sean facultades privadas de nacimiento que después, somos todos conscientes, recibimos sensaciones sin un orden, y esas sensaciones las canalizamos a través del espacio y el tiempo, que son la forma de la sensibilidad. Fuera del espacio y el tiempo no hay sensibilidad. En esa facultad de percibir que tenemos todos se encuentra la experiencia y la razón. Fíjate que continuamente Kant está sintetizando esos dos aspectos, esas dos dimensiones, que son complementarias. Y esa forma de la sensibilidad, decíamos, es el espacio y el tiempo, y es lo que hace posible el conocimiento. Es una estructura previa que dibuja los límites del conocimiento. También, por supuesto, las posibilidades. Pero si hay unas posibilidades, también hay unos límites a esas posibilidades. Es decir, que no podemos percibir el espacio y el tiempo, te invito a que intentes percibir el espacio y el tiempo despojado de toda experiencia, no tenemos experiencia directa del espacio y el tiempo, pero toda experiencia se da en el espacio y el tiempo. Son la condición de posibilidad de toda la experiencia. Como ves, Kant está haciendo una síntesis de lo que habíamos visto en el podcast desde finales de la primera temporada, con Descartes primero y con Hume después, está sintetizando racionalismo y empirismo. El mundo y tú. Un salto entre yo y el mundo exterior, después del cogito ergo sum. Recuerda, queda encerrado Descartes y tiene que introducir a Dios como garante porque no funciona el sistema. ¿Conocemos el mundo tal y como es? o cómo nos lo muestran los sentidos. Un libro en el bolsillo. su primera edición en 2017 en Francia, y este año ha sido traducido en Plaza y Valdés, que es El veganismo, un título que, como me decía su propio editor, ha despertado mucho interés, y es lógico que lo despierte, promete algo que necesitamos en tiempos de confusión, que es una definición. Uno de los propósitos de Un libro en el bolsillo, esta sección del podcast que estrenamos a principios de la segunda temporada, es el de hablar de cuestiones que generan controversia y debate en la actualidad pero hacerlo con textos que nos permiten ir un poco más allá de las proclamas superficiales que tanto tanto abundan en las redes. Este libro logra cumplir con eso y lo hace aclarando conceptos que en esos debates suelen confundirse. Y además lo logra en muy pocas páginas. Apenas pasa de las 100 si incluimos en ello las notas. Una doctora en filosofía y un doctor en literatura... Valéry Giroux y Ronan Laroux, muy activos en la defensa de los derechos de los animales, unen esfuerzos para ofrecer un trabajo sencillo, sintético, riguroso. ¿Qué es el veganismo? Aborda el veganismo como consecuencia normativa de la ética animal, que es una rama de la filosofía moral hasta hace 50 años muy minoritaria, prácticamente inexistente. La ética animal tiene su fundamento científico en la sintiencia animal, en lo que sienten los animales, a partir de la cual podemos considerar a los animales sujetos morales y, por lo tanto, miembros de la comunidad moral y no recursos a nuestra disposición, es decir, en situación de igualdad con los seres humanos. Veremos que en Kant, precisamente, la moralidad se basa en considerar a los sujetos morales como fines en sí mismo y no como medios a nuestra disposición. Lo que asume esta postura es que todas las actividades que causan sufrimiento a los animales son innecesarias desde la ropa hasta la alimentación. Desde esa premisa, Giroux y Laroux critican el veganismo desde una perspectiva animalista, analizando en qué sentido cierto veganismo desplazaría la cuestión desde la acción política a la moral individual, desarmándola frente a las instituciones y la sociedad. Más allá de una controversia gastronómica, el libro recorre la dimensión ética y sociopolítica y subraya mucho esta cuestión de nuestra relación con las otras especies y, como no podía ser de otra manera, tiene tintes de manifiesto en guerra contra intereses muy concretos de la industria agroalimentaria que sostienen lo que llaman la frágil hegemonía del carnismo. Porque es el carnismo junto al especismo, un concepto que propuso Richard Ryder hace 50 años, equiparable al racismo o al sexismo, los que sostienen el antropocentrismo, esa mirada que nos sitúa en el centro y que nos hace vernos como la cima de la naturaleza. De hecho, esta es una propuesta para un movimiento de justicia social que libere a los animales, dicho sea de paso... Este carácter de manifiesto, casi inevitable, hecho desde una trinchera y su brevedad también, en ocasiones lleva a establecer conclusiones polémicas muy apresuradas o sin la necesaria justificación, como aquellas referidas a una psicología de los veganos, requeriría más espacio. Por debajo de una guerra cultural, de raigambre intelectual, existe una guerra económica y política, que como afirma este texto, se cobra millones de víctimas a diario. Muy breve y de lectura sencilla, es una excelente introducción al movimiento y también a las nociones fundamentales del veganismo en todo aquello que implica para la filosofía moral actual, que es mucho y que no podemos desatender si nos interesa el pensamiento contemporáneo, y que, pienso yo, debería ser leído especialmente por aquellos a las antípodas del movimiento y, especialmente aún más, a quienes les incomoda su auge. En sus Metamorfosis, el poeta latino Ovidio entendió que el primer hombre que tuvo la idea de matar a un animal y comer su carne había iniciado el camino del crimen. Nunca antes se había derramado la sangre. Esta acción fatal precipitó el final de la Edad de Oro e inauguró la Edad Maldita. Era en la que aún vivimos. Unos siglos después de Ovidio, un filósofo como Porfirio quiso ver en la dieta de Pitágoras una forma de remediar esta desgracia. Sostuvo que si la humanidad adoptaba el vegetarianismo y dejaba de tiranizar a los animales, entonces la justicia, que había abandonado la tierra para alcanzar el cielo, volvería a nosotros. Los veganos de hoy no son tan ingenuos, sin duda, y el veganismo por sí solo no resolverá todos los problemas del mundo. Sin embargo, su expansión, si alguna vez sucediera, podría alterar el mecanismo infernal de la opresión también nos ayudaría a evitar muchos de los escollos contra los cuales nos lanzamos colectivamente a una velocidad más aterradora que nunca. Pero incluso si el veganismo no sirviera para ninguno de los fines humanos, si no impidiera que enfermáramos, si no preservara nuestro medio ambiente y la longevidad de nuestra especie, seguiría siendo la más básica de nuestras obligaciones morales, el más imperativo de nuestros deberes hacia los animales. Por supuesto, no suele percibirse así, porque la fuerza a menudo prevalece sobre la ley, y el hábito casi siempre adormece la compasión. Hay que ser suficientemente audaz como para liberarse de la costumbre, para rechazar las tradiciones consagradas por el tiempo y compartidas por la mayoría. La adopción del veganismo también implica cambiar nuestra forma de ver el mundo y pone a prueba nuestras certezas. Sobre todo, nos prepara para el fin del sometimiento de los animales, que comenzó cuando entramos en la historia y las ovejas, los cerdos y las cabras nos acompañaron, ya fuera por su propia voluntad o por la fuerza. Esta revolución antropológica, aunque considerable, no será violenta. No necesita serlo. Incluso apostamos a que será tranquila. Valérie Giroux y Renan Laroux. ¿Qué es el veganismo? Editorial Plaza y Valdés. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en... ...patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y así despedimos este episodio 72, este Jueves Filosófico número 72 con la compañía de Kant y de un libro intempestivo que desde la filosofía toca una cuestión candente, una cuestión que está sobre la mesa. Muchas gracias a todos los que habéis completado otro Jueves Filosóficos más. Espero y deseo que con más herramientas para seguir pensando y seguir ampliando vuestra visión del pensamiento occidental, y un episodio que, como decía al principio, ha sido posible gracias a Luis Campo. Muchas gracias, Luis. Espero que te haya gustado y que nos acompañes durante mucho tiempo más. Y gracias a todos los mecenas que estáis cada semana en Patreon, en Telegram y donde haga falta. Por cierto, me gustaría recordar que gracias a la amabilidad de Juan que me ha notificado desde Patreon, que ha podido escuchar los episodios completos desde Apple Podcast. Lo podéis hacer desde esa plataforma, Apple Podcast. También lo podréis hacer desde Google Podcast. Hay algunas plataformas como Spotify y iBox que no permiten todavía esa integración de los episodios completos o episodios con acceso exclusivo para mecenas, pero quizá en un futuro, esto ya no depende de mí, se pueda lograr esa integración y podáis escucharlos desde vuestra plataforma favorita. Nada más por hoy. Espero que nos reencontremos la próxima semana en el episodio 73, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.